0: Herzlich Willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit IDM-Serienmanager Norman Breu über die Herausforderung der Planung einer Rennsaison, die Änderungen in der IDM-Supersport durch das Next Generation Reglement sowie die wichtigsten Neuigkeiten, auf die sich Teams und Fans in der kommenden IDM-Saison freuen dürfen. Ja, hallo nochmal Motorsports-Fans, ich grüße euch zur ersten Folge des neuen Slicks and Sunglasses-Podcasts rund um die IDM, die wichtigste deutsche Motorradmeisterschaft und ich freue mich ganz besonders, denn zur ersten Folge habe ich die große Ehre, den IDM-Serienmanager und Head of Motorsports bei der Motorpresse, Norman Breu, begrüßen zu dürfen. Hallo Norman! Hallo Michel, hallo an die Zuhörer da draußen. Freut mich, hier sein zu dürfen. Ja, ich hatte es gerade angedeutet, ich freue mich natürlich ganz besonders für den Auftakt eines neuen Formates wie dem EDM-Podcast, den wir jetzt hier gerade starten. Ist es natürlich besonders charmant und besonders schön, diejenigen ins Gespräch zu holen, die die ganze Sache verantworten und die Basis für die wichtigste Meisterschaft in in Deutschland schaffen und wir sind gerade in der Vorsaison und es gibt natürlich regelmäßig Neuigkeiten rund um die IDM und es passiert natürlich auch ganz, ganz viel im Hintergrund, wovon die Zuschauer, Zuschauerinnen und Motorsportfans nicht so viel mitbekommen. Und äh, dazu möchte ich mich heute gern mit dir ein bisschen unterhalten, um da so ein bisschen Einblicke zu schaffen. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich natürlich, dass unsere Zuhörenden dich als Person so ein bisschen kennenlernen. Wir haben ja gerade schon gehört, du bist der Verantwortliche für die IDM, hast da sprichwörtlich den Hut auf, aber hinter dem Serienmanager und äh, dem Head of Motorsports versteckt sich natürlich auch eine Privatperson und äh, ich denke mal auch ein Motorradenthusiast. Und da würde ich gerne ein paar Einstiegsfragen, fünf Einstiegsfragen an dich richten, damit die Leute dich so ein bisschen ein äh, bisschen besser kennenlernen. Und da du ja so, so, so einen großen Rennsportbezug hast, für mich natürlich vorab die wichtigste Frage, wie bist du denn überhaupt zum Motorradrennsport gekommen?
1: Zum Motorradrennsport bin ich gekommen. Damals, ich habe vor, jetzt muss ich kurz überlegen, 2007 habe ich mein Biologiestudium abbrechen müssen, als ich feststellte, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so mein Thema. Und bin dann dadurch äh, bei einer Ausbildung zum Eventmanager beim Trainingsveranstalter Bike Promotion gelandet. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Also, ich hatte vorher schon Bezug dazu, da mein Bruder ADAC Junior Cup gefahren ist, mein Vater sehr Motorsport begeistert ist. Deswegen habe ich schon die ein oder andere Rennstrecke in meiner Kindheit besucht. Und fand damals dieses ähm, Jobangebot recht interessant. Bin dann, wie gesagt, dort gelandet, habe da meine Ausbildung gemacht und relativ viel auch gelernt. Wir haben da damals schon Schweizer Meisterschaft als Beispiel gemacht. Mhm. Und äh, dadurch war dann einfach der Bezug zum Rennsport auch da. Ich hatte damals eine Lizenz zum Rennleiter. Und so nahm die ganze Geschichte in den
0: Rennsport bis jetzt zur IDM seinen Lauf, sage ich mal. Also man kann wirklich sagen... Der Rennsport ist dir nicht nur in die Wiege gelegt, familiär bedingt, sondern du hast es sprichwörtlich auch von der Pike aufgelernt. Also bist die die Rennsportkarriere abseits äh, abseits des äh, Sattels eines Motorrads quasi hinaufgestiegen und ähm, jetzt bei der IDM als Serienmanager angekommen. ja?
1: Tatsächlich ist das so. Ich habe da auch wirklich, glaube ich, alles mitgemacht, was man so vor Ort machen kann bei so einer Rennen oder Trainingsveranstaltung. Also ich habe Zeitnahme gemacht. Ich war, wie gesagt, Rennleiter. Ich habe aber auch Reifen gewechselt und aufgezogen. Also wirklich jedes Detail, glaube ich, mitgenommen, was man so mitnehmen kann.
0: Okay, also sehr sehr wichtig und eine riesen natürlich für den für die Funktion und den Job, den du jetzt da jetzt du da gerade hast. Ähm, du hast es okay. gerade angedeutet, dein Bruder ist im ADAC Junior Cup gefahren, deine Familie sehr sehr Motorsportaffin. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen Lieblingsrennfahrer, Motorradrennfahrer? Muss muss gar nicht aus der IDM sein. Hast du da so so dieses klassische ähm, Vorbild, so ein klassisches Idol? Nein, tatsächlich würde mir da
1: jetzt gar nichts einfallen. Ich bin eher so so der sportbegeisterte Fan. Ich mag den Sport anzuschauen, bin da aber jetzt nicht bei einem Fahrer direkt, dem ich jetzt, sage ich mal, Wochenende für Wochenende die Daumen drücken würde. Also das überhaupt nicht. Ich schaue mir lieber ein spannendes Rennen an und der Beste soll dann am Ende gewinnen. Also da bin ich relativ emotionslos, was das angeht.
0: Okay, okay. Ist natürlich ähm, auch so ein bisschen eine gute Basis für die Rolle, die du hast. Ne? Da sollte man natürlich auch äh, neutral sein. Ähm, aber deswegen hatte ich extra gefragt, weil klassisch ist ja äh, so dieses ähm, in unserer Generation, sage ich jetzt mal, dass du sagst: Okay, ich bin auf jeden Fall Valentino Rossi Fan. Oder die jüngere Generation, Marquez be- äh, begeistert mich ganz besonders. Das sind ja so diese großen, großen Aushängeschilder über über den Motorrad-Motorsport hinweg, ne? international. Man hatte sicherlich über die Jahre immer mal einen, der ein
1: bisschen mehr Sympathie bekommen hat als manche andere. Bei Bei mir war das eine Zeit lang beispielsweise Casey Stoner, den ich unglaublich toll fand. Aber ich würde mich jetzt da nicht als äh, ex Stoner-Fan bezeichnen. Aber das war so eine Zeit, dem habe ich auch schon sehr gerne zugeschaut. Okay,
0: sehr, sehr schön. Und zuschauen ist das eine, selber fahren natürlich das andere. Daher die äh, wichtige Frage von meiner Seite. Hast du denn aktuell ein Motorrad in der Garage stehen? Und wenn ja, was ist denn das für eins?
1: Nein, habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Seit ich äh, Vater geworden bin, ist das Thema bei mir relativ weit hinten gelandet. Und äh, da ich auch übers über das Jahr sehr viel unterwegs bin, habe ich die Zeit auch gar nicht dazu. Deswegen ist das relativ eingeschlafen, das Thema mit dem Selberfahren. Also das habe ich früher mehr gemacht, aber im Moment ist sehr schwierig.
0: Okay, okay. Zeitlicher Faktor, Familienpapa, das hast du gerade schon angedeutet. Das bringt mich dann direkt auch äh, zur nächsten Frage. Das hatte ich nämlich auch mit so auf dem Zettel. Motorrad ist aktuell raus, aber was ist denn gegenwärtig so deine Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit? Also wenn du nicht für den Motorsport aktiv bist? Wenn ich nicht für den Motorsport aktiv bin, also das muss man auch so ein bisschen differenziert betrachten.
1: Bin ich äh, übers Jahr im normalen IDM-Ablauf, da habe ich relativ wenig Freizeit, dann beschränkt sich das auf diverse sportliche Aktivitäten, die sich da mal so einbauen lassen. Aber wenn die Saison rum ist, nehme ich mir in der Regel drei, vier Wochen mit meiner Familie Zeit und bereits irgendeinen Fleck der Welt. Wir waren beispielsweise letztes Jahr im November drei Wochen in Costa Rica mit dem Mietwagen. Also das sind dann so, so Abenteuertouren, die ich ganz gerne mit meinen Kindern da auf eigene Faust mache.
0: Okay, also tatsächlich sehr, sehr äh, offen, sehr, sehr interessiert, sehr, sehr aktiv. Und Costa Rica ist ja ein nicht so gängiges reiseziel sage ich jetzt mal das ist eher so individual touristisch zumindest habe ich das so im also so zumindest bilde ich mir das so ein oder.
1: Also man kann das sicherlich auch pauschal machen, aber das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich mag das nicht oder muss mich dazu zwingen, wenn meine Frau das gerne mal möchte. Aber am liebsten mache ich das individual (lacht) und äh, versuche da jeden Tag irgendwas anderes mit den Kids und meiner Frau zu erleben. Und da bietet sich Costa Rica an. Das ist landschaftlich wunderschön. Die Leute sind toll und wenn man die Hauptstadt meidet, ist es auch nicht, nicht wirklich gefährlich. Vielleicht haftet das dem Land manchmal an, aber zu Unrecht.
0: Okay, sehr schön. Also, sind wir beruhigt, ähm, sichere Reiseaktivitäten auf deiner Seite. Und du hast es gerade erwähnt: unter der Saison bleibt relativ wenig Zeit für privates, relativ wenig Freizeit. Umso wichtiger ist es natürlich, dass die IDM Highlights setzt. Und äh, daher die letzte Frage an dich in unserer kleinen Einführungs- und Kennenlernrunde. Was war denn dein schönstes IDM-Erlebnis bisher? Kann man das, kannst du das sagen? Oder es sind so viele, dass du es gar nicht mehr differenzieren kannst? Also
1: mein schönstes Erlebnis fällt mir tatsächlich schwer. Also es sind immer so... Jede Saison ist so eine eigene Herausforderung für sich. Und man hat auch über die Jahre, wo wir das jetzt machen, immer wieder mit ganz neuen Themen zu kämpfen über das ganze Jahr. Deswegen beschränkt sich meistens das schönste Erlebnis auf auf die Party am Saisonabschluss in Hockenheim, wo dann alle auch wirklich äh, so losgelöst dann feiern. Und man sieht, ja, es war eine tolle Saison und alle sind eigentlich zum Großteil zufrieden. Natürlich ist das nicht jedes Jahr der Fall. Aber wir hatten das schon ein, zwei, drei Jahre, wo ich sage, das waren so die... Die schönsten Momente, wenn alle nach einer Saison zusammenfeiern und sagen, wir hatten Spaß, wir haben es irgendwie hingekriegt. Oder gerade nach dieser Covid-Saison mit den vier Rennen, die wir irgendwie in fünf Wochen auf die Beine gestellt haben, wo dann alle sagen, hey, geil, dass wir es hingekriegt haben, geil, dass ihr es gemacht habt. Und das sind dann die schönen
0: Momente, die man so mitnimmt. Okay, jetzt war da schon so ein bisschen durchzuhören, idm große Herausforderungen das ganze Jahr über, eigentlich immer Action, immer Herausforderungen und du hast den Urlaub angedeutet, nach der Saison Jetzt haben wir gerade Mitte März und die Kommunikation rund um die IDM-Saison fängt jetzt gerade an zu laufen, aber im Hintergrund passiert natürlich schon sehr, sehr viel. Die Vorbereitungszeit beginnt natürlich weit vor dem Saisonstart, eigentlich schon im vorangegangenen Jahr Ende, Ende des Jahres. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht denn eigentlich, wie ist denn dieses IDM-Organisationsteam aufgebaut? Wie viele Leute sind da aktiv? Ähm, wer wirkt da mit und was gibt es denn da für eine, für eine Rollenverteilung? Also was muss man sich denn da vorstellen, welche Bereiche denn da alles bearbeitet werden? Naja, erstmal
1: grundsätzlich haben wir in, in unserem Büro in Stuttgart sind wir drei Leute, also einmal natürlich meine Person und dazu ähm, Janik und Nadine, die zu meinem Team gehören und alle weiteren Themen, die sich in unserem Umfeld sind, äh, ja, in unserem Umfeld befinden, mit bearbeiten. Und dazu kommen dann natürlich jede Menge, ich sag mal, freie Mitarbeiter, die für die verschiedenen Bereiche einmal bei der Veranstaltung und auch in der Vorbereitung zuständig sind. Dazu kommen natürlich die ganzen Offiziellen, die es bei jedem Rennen und auch in der Vorbereitung braucht, die die entsprechenden Lizenzen auch aufweisen, die man für die diversen Aufgaben haben muss. Als Beispiel, wir haben einen permanenten Rennleiter mit dem Stefan Beck, der bei jedem Rennen dabei ist und das Thema auch der sportlichen Reglements im Austausch mit mir immer über das Jahr betreut. Oder ähm, wir haben auch einen Cheftechniker mit dem Dirk Elstermeier, der auch in der Technikkommission, die wir jedes Jahr natürlich tagen lassen, um die Reglements für das nächste Jahr zu besprechen. Und äh, auch im, das ist auch eine sehr komplizierte Geschichte, die technischen Reglements orientieren sich immer an den fünf ähm, wsbk reglements also müssen wir da auch immer warten, bis die da sind. Dann wird das Ganze besprochen und dafür gibt es halt auch diverse Personen, die dafür zuständig sind. Auch Carsten Bartschad ist da ein Thema, der das von unserer Seite mit betreut und immer aufarbeitet, damit wir dann in den Kommissionen das äh, jeweilige Thema besprechen können. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, besteht unser Team ähm, über das Jahr bei einer Veranstaltung so roundabout Bei 35 bis 40 Leuten, die da in jeglicher Form involviert sind. Da gibt es natürlich noch das Thema Media und Presse. Es gibt mit Anke Witschurek eine Pressebeauftragte, die direkt für die IDM da ist. Wir haben verschiedene Social Media Beauftragte. Björn Gramm beispielsweise ist da schon seit äh, Anfang an mit dabei. Und da gibt es halt die diversen Bereiche, die halt mit verschiedensten Personen besetzt werden. Wir haben eine fahrerlager von fünf Leuten, die das immer und permanent betreuen und sich auch mit den Rennstrecken absprechen, wie das dann vor Ort zu laufen hat und welche Gegebenheiten denn vorliegen. Und so setzt sich dann halt ein relativ großes Team zusammen. Wie gesagt, da kommen noch jede Menge Offizielle dazu, jeden Einzelnen, glaube ich, jetzt hier aufzuzählen. Das könnte den Rahmen sprengen.
0: Okay, okay. Aber man hört schon raus, 35 bis 40 machen. das ist natürlich eine sehr, sehr große Anzahl von Leuten, mit denen natürlich Abstimmung nötig ist. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, so wie du es gerade angedeutet hast, dass das Kernteam bei euch bei der Motorpresse ja eigentlich nur aus äh, aus drei Personen besteht. Das heißt, in diese Richtung muss natürlich viel Kommunikation, viel Vorbereitung laufen. Und das ist natürlich auch in ähm, Richtung Teams, Richtung Technik etc., wahrscheinlich ein genauso genauso aufwendiger aufwendiger Punkt. Wann geht denn da, ich sag jetzt mal, oder gibt es da einen einen Zeitraum, von dem ihr sagt, okay, wir sind jetzt im Hintergrund so weit äh, fortgeschritten, dass wir in die in die externe Kommunikation äh, starten und gehen wollen. Du hast ja gerade angedeutet, äh, ihr nehmt viel thematisch aus dem WSBK-Reglement ähm, ab und und auf und äh, passt das dann quasi für die IDM an? Gibt es da, gibt's da ähm, einen Zeitraum, den ihr für euch einhalten wollt, Schrägstrich müsst, weil die Teams ja informiert werden müssen? <lacht>
1: wollen und müssen. Das sind immer so zwei, zwei sehr interessante Themen, was das Ganze angeht. Wir wollen natürlich immer so früh wie möglich alles fertig haben, weil es unglaublich wichtig ist für alle für die Vorbereitung. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, es ist ein Erfahrungswert aus den letzten Jahren, dass das selten so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Es kommen immer wieder neue Themen rein, die Sachen verzögern, die Sachen länger machen und äh, dadurch ähm, kann man die die Deadlines, die man sich setzt, schwer einhalten. Wir wollen es immer allen so einfach wie möglich machen, aber das fällt uns tatsächlich im Moment noch schwer. Und wir versuchen da auch Jahr für Jahr das Ganze zu optimieren und äh, früher dran zu sein. Wir haben jetzt relativ viel, relativ früh geschafft, aber der letzte Punkt mit dem äh, Beispiel, das werden wir nachher nochmal vielleicht drauf eingehen, das äh, Supersport Next Generation Reklama ist wieder ein Thema, was sich sehr, sehr viel länger zieht als ursprünglich geplant. Und man kann immer nur daran arbeiten, aber halt nicht alles sofort so umsetzen, wie man sich das vorstellt. Das ist äh, manchmal ein bisschen ermüdend, aber wir, wir kämpfen, dass wir das in Zukunft noch besser hinbekommen. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit dem Ablauf zufrieden. Das muss ich auch
0: sagen. Sehr schön. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass viel Abstimmungsbedarf besteht, sowohl intern als auch extern. Beispiel ist hier zum Beispiel die FEM. Da gibt es ja eine inzwischen schon kommunizierte Neuerung im Rahmen der IDM. Es wird jetzt die Super-Side-WM auch in bei einigen der Rennen mit mit ausgetragen. Da findet natürlich auch viel Abstimmungsarbeit und Abstimmungs Kommunikation im Hintergrund statt, bevor sowas kommunikations- und spruchreif ist. Worauf können sich die IDM-Zuschauer denn tatsächlich in diesem Jahr noch freuen? Gibt es für diejenigen, die die Kommunikation in der Presse und in den Medien um die IDM nicht so intensiv verfolgen? Was sind denn die großen Änderungen oder was sind denn die Neuerungen, die für dieses Jahr vorgesehen sind?
1: Also das geht schon einmal los mit dem Kalender, der dieses Jahr etwas anders aussieht. Wir starten ja schon eigentlich Mitte der Vorsaison mit der Kalenderplanung für die nächste Saison. Sie besteht Mhm. dann meistens aus aus Traditionsterminen, die man immer wieder mitnimmt. Und dann versucht man natürlich auch immer noch ein Highlight zu setzen oder guckt jedes Jahr, was kann man am Kalender noch optimieren, welche Strecke ist vielleicht noch interessant, was passt terminlich, was passt terminlich nicht. Und äh, so ist es uns geglückt für die ähm, diesjährige Saison seit langem mal wieder den Sachsenring in den IDM-Kalender zu bringen. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn ne, die einzige deutsche motogp strecke jetzt auch in den IDM-Kalender zurückkehrt. Und das zusätzlich wird einmal der Auftakt für die IDM sein. Und du hast es gerade schon angedeutet, wir haben auch... Dieses Jahr äh, die Promotorenschaft über die Super-Side-Weltmeisterschaft, also die Sidecar-WM. Und auch die, der WM-Auftakt der Sidecars wird am Sachsenring stattfinden. Also werden wir als als äh, erstes Event eine riesen Nummer haben mit, mit ganz tollem Programm und hoffen natürlich da auch auf ganz viele Zuschauer, was in der Region sicherlich auch nicht das größte Problem sein sollte, weil da ist das Motorsport und gerade Motorradsport und Sidecar-Interesse auf jeden Fall da. Und äh, wir freuen uns natürlich auch total, diese Sidecar-Weltmeisterschaft zum Teil in der IDM etablieren zu können oder etablieren zu wollen, weil die der, der Gespannsport in den letzten Jahren hat es nicht äh, sonderlich einfach gehabt. Und äh, ich denke, das ist jetzt ein Weg, den man einschlagen kann, um dem Ganzen nochmal einen neuen Schwung mitzugeben. Wir hatten als kurze Erklärung, es gab einmal das WM-Feld und auch das IDM-Feld, die irgendwo mit 10 bis 15 starken Gespannen gefahren sind, aber doch äh, für ein Feld sind das doch noch ein paar zu wenig und äh, da beide auf Weltniveau fuhren, war dann nach dem Ausstieg des vorherigen Promotors der Gedanke, warum führt man es nicht ein Stück weit zusammen, hat vielleicht ein Feld von 20 oder mehr gespannen und äh, wieder richtig tollen Sport und mit unserem Stream zusammen kann man das Paket auch wieder viel besser an die Zuschauer bringen und Mhm. äh, da setzen wir natürlich jetzt sehr viel drauf und freuen uns auch riesig drauf, das äh, Thema angehen zu können.
0: Okay, für mich und für die Zuhörenden vielleicht ein paar Hintergrundinformationen zum Ablauf. Ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Seitenwagen-Teamchef oder Fahrer oder Beifahrer oder Beifahrerin hier jetzt auch zuhört. Wie wird das denn ausgestaltet? Also gibt es da schon, ist das Reglement schon in in ja, in, in konkrete Paragraphen gegossen und lässt sich schon genau sagen, wie der Ablauf vor Ort sein wird und ähm, ob für beide Klassen dann quasi die gleichen Bedingungen, das gleiche, äh, gleiche Reglement sozusagen gilt? Ja, also da haben wir uns auch eingehend Gedanken darüber
1: gemacht. Und äh, wenn man natürlich eine, eine deutsche Meisterschaft und eine Weltmeisterschaft versucht, in einem Feld zu äh, fahren zu lassen, dann geht das einmal sportlich natürlich nur unter dem... Äh, Reglement des, des Höheren, also der Weltmeisterschaft, sprich, wir werden ein Reglement für beide Meisterschaften machen, angelehnt an der Weltmeisterschaft in Bezug auf Renndistanzen und alles, was es sonst noch so braucht. Das bedeutet auch, die IDM-Fahrer brauchen die WM-Lizenz. Das ist sicherlich jetzt nicht für jeden unbedingt nachvollziehbar oder positiv zu betrachten, weil die etwas teurer ist. Auf der anderen Seite muss man es so sehen, jeder Teilnehmer an einem WM-Lauf wird auch in der Weltmeisterschaft gewertet, auch wenn es gleichzeitig ein IDM-Lauf ist. Sprich, das gesamte Feld fährt in einer Wertung. Das ist mir ganz wichtig, auch für für den Stream, damit der Zuschauer auch immer weiß, wer wirklich an welcher Position liegt. Und zusätzlich wird es bei den Doppelläufen eine eigene Wertung für diejenigen Fahrer geben, die in der IDM-Wertung gewertet werden wollen. Dazu muss man sich einschreiben und Dazu wird es noch einmal eine Bewertung eines sportlichen Gremiums geben, weil wir die IDM ein Stück weit als Aufstiegsserie trotzdem zur WM sehen wollen und das vielleicht auch wieder für die Zukunft auseinanderentwickeln wollen. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Startjahr. Und ähm, von daher möchten wir nicht, dass die ganzen Weltmeister um den IDM-Titel fahren und um den WM-Titel, sondern dass die IDM wirklich nur noch aus Gespannen besteht, die eben diesen Weltstatus noch nicht haben und sich da den deutschen Meistertitel erkämpfen können. Zusätzlich werden auch nicht alle Rennen äh, zusammen gewertet werden. Beispielsweise der Lauf in Schleiz wird ein reiner IDM-Lauf sein. Da wird mhm. es keinen WM-Lauf geben. Und ähm, weiterhin wird die Weltmeisterschaft noch zwei separate Läufer haben, wo jetzt die IDM nicht dabei sein wird. Also im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in, in spa francorchamps und mhm. auch das Finale in Estoril im Rahmen der portugiesischen Meisterschaft Ende Oktober wird logischerweise ohne die IDM stattfinden.
0: Okay, wichtiger Punkt, dass äh, die WM in Schleiz nicht mit ausgetragen wird. Das ist natürlich, ich sag mal, im äh, motorsport Mecker eben am Schleizer Dreieck natürlich ein bisschen ein Wermutstropfen, sage ich jetzt mal. Wo liegen da die Gründe? <lacht>
1: Also Wermutstropfen auf der einen Seite verstehe ich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, erstmal der ganze Gespannzirkus heiß auf Schleiz ist. Das ist einfach so. Die fahren da unglaublich gern auch vor den Zuschauern. Das Zuschauerinteresse ist da. Also es ist nur ein kleiner Wermutstropfen, weil ich mir ziemlich sicher bin, einige der WM-Jungs werden trotzdem als Gaststarter beim IDM-Lauf dabei sein. Das habe ich auch schon aus der einen oder anderen Richtung verlauten hören. Also die mhm. Zuschauer können sich da trotzdem auf ein äh, prall gefülltes äh, Gespannfeld freuen. Auf der Seite ist halt ähm, da die Homologation der jeweiligen Strecken spielt eine große Rolle und äh, Mhm. Leitz bekommt halt FIM-seitig keine Weltmeisterschaftsabnahme mehr. Das ist ähm, dann zu sehr noch in Richtung Straßensport und deswegen ist das leider nicht möglich, deswegen wird es ein reiner idm lauf werden, aber wie
0: gesagt, das äh, tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Okay, okay. Also liegt auch tatsächlich an der Stelle überhaupt gar nicht in eurer Hand, sondern ist eben der Homologation geschuldet, die für Schleiz, ich sag mal fast erwartungsgemäß, ähm, nicht nicht mehr möglich ist, ne? Ja, ja, seit also einigen Jahren, ja, glaube ich, schon, ne?
1: Ja, ja. das ist äh, seit einigen Jahren schon der Fall und äh, wir wissen auch, wir hätten es nochmal probieren können, da eine zu bekommen, aber ich weiß auch, das wäre nicht positiv ausgegangen, sonst äh, wäre ich das Thema auf jeden Fall angegangen, weil ich schon gesehen hätte, wenn wir das machen kann, dann sollte man es auch im Schleiz machen, allein auf de- der Zuschauer wegen, die da einfach wirklich Bock drauf haben. Ist jetzt schade, dass es so nicht geht, aber wie gesagt, ich glaube, das tut der ganzen Sache keinen Abbruch.
0: Sehr schön. Also auf jeden Fall auch in diese Richtung bei den Gespannen ein vollgepackter und spannender Kalender auf jeden Fall, selbst über die eigentlichen IDM-Rennen hinaus. Jetzt haben wir, ich sag mal, das weltmeisterschaftliche Niveau der Änderungen angesprochen. Was sind denn neben der ähm, next generation Regelung, auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, im Rahmen der IDM für Klassenneuerungen sonst noch geplant. Ähm, Ich habe mitbekommen, der R7 Cup soll jetzt äh, zum Beispiel mit starten. Wo liegen denn für diese Saison die Änderungen im Klassement und ähm, im im Klassenrahmen? Die
1: Änderungen, du hast es gerade schon angesprochen, ganz klar ist der R7 Cup, der neu hinzukommt, der ein eigenes Zeitfenster auch belegen wird bei, ähm, ich glaube, sechs Rennen. Und ähm, ich denke, das wird eine ganz neue Geschichte, auch wenn man das mal... äh in die Zukunft betrachtet, wo ja die, die Umgestaltung der Supersport 300 im Rahmen der World Superbike in eine Richtung geht, wo dann Motorräder wie eben die R7 teilnehmen sollen und das soll die neue Nachwuchsklasse werden. Von daher ist es ganz interessant, den Cup schon mal beobachten zu dürfen und zu sehen, in welche Richtung das geht. Dafür wird äh, Yamaha-seitig der R3 Blue Crew Cup nicht mehr dabei sein. Den wird es in diesem Jahr, in der Form, wie er die letzten Jahre dabei war, nicht mehr geben. Wie gesagt, dieses äh, Zeitfenster belegt jetzt der R7 Cup. Ansonsten haben wir natürlich wieder dabei den Twin Cup, den äh, Superstock 1000 Cup, die wir die letzten Jahre dabei hatten, so als kleiner, nicht kleiner, als äh, eigentlich große oder gute Aufstiegsserie in die Superbike. Hinzu kommen, wie gesagt, die Sidecars. Ähm, bei fünf Rennen der Northern Talent Cup, also die Nachwuchsserie der Dorna im ähm, Road to MotoGP. Programm, wo halt ähm, junge Fahrer aus Zentraleuropa den Weg in die MotoGP-Richtung einschlagen sollen. Da sind wir auch sehr froh drüber, dass äh, die jetzt im vierten Jahr bei uns dabei sind und jetzt sogar bei fünf Rennen, weil das ähm, gibt uns einmal auch einen, einen internationalen, Aufschwung. Also man, man ähm, lernt die IDM auch international mehr, mehr kennen und wir lernen auch da mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das geht auch in Richtung FIM. Und ähm, da kann man von allen Seiten immer noch Dinge mitnehmen und das ist eine sehr, sehr interessante Serie mit wirklich tollen Rennen. Von daher ist wir auch ganz froh drüber, dass die Jungs wieder dabei sind. Dafür wird der Austrian Junior Cup äh, nicht zustande kommen dieses Jahr. Der wird in den NTC integriert, da es für die, äh, für die aktuelle Saison nicht genügend Starter gibt. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite auch interessant, wie die Jungs sich im NTC-Feld machen. Und ähm, so sieht das Programm eigentlich ähnlich aus dem der letzten Saison. Hinzu kommt noch ein Highlight. Beim IDM-Lauf in Most werden wir erstmalig die ähm, Frauen-Europameisterschaft dabei haben die in den letzten mhm. Jahren hauptsächlich in Südeuropa gefahren ist und äh, auch eine, eine Rennstrecke mehr im Norden gesucht haben. Und so kamen wir ins Gespräch und haben ähm, mit den Jungs auch gesprochen und finden, das ist eine ganz, ganz tolle und interessante Geschichte. Und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, wie, wie
0: das unser, ich sag mal, Fahrerlager noch bereichert. Auf jeden Fall. Hört sich auf jeden Fall nach einem sehr, sehr prall gefüllten, Ablauf und Klassen, ähm, in der Klassenstruktur im, im IDM-Rahmen an, bringt mich tatsächlich auch zu einem Punkt, der so ein bisschen die Organisation rund um das Wochenende betrifft, auch für die Teams und die Fahrer. Sind denn Änderungen im Verlauf des Wochenendes geplant, also im Ablauf des Wochenendes? Ähm, aktuell sind da jetzt keine
1: großen Veränderungen geplant. Also wir werden, wie gehabt, ab Donnerstag äh, auf den jeweiligen Rennstrecken sein, da mit den technischen Abnahmen beginnen und äh, die Abläufe eigentlich genauso strukturieren wie in den Jahren zuvor. Da werden wir jetzt keine großen Änderungen vornehmen. Okay,
0: also die Fahrer und Fahrerinnen, die in der IDM an den Start gegangen sind, können sich quasi auf das berufen, bzw. den Erfahrungsschatz nutzen, den sie in der Vergangenheit schon gesammelt haben. Und Erfahrungsschatz äh, bringt mich tatsächlich auch zu dem Punkt, du hast ja gerade angedeutet, wir werden jetzt die äh, Frauenmeisterschaft als Gastauftritt, sage ich jetzt mal, in Most mit dabei haben. Letztes Jahr waren Leon Heslem. Und äh, Tati Mercado als prominente Gaststarter ebenfalls im Boss mit am Start. Tati Mercado steigt jetzt ja sogar als Dauerstatter in die IDM mit auf. Gibt es denn schon Informationen zu spannenden Gaststarts für die kommende Saison? Gibt es da irgendwas, auf äh, was man sich schon freuen kann?
1: Also bisher haben wir da ein Highlight, über das ich vielleicht schon kurz äh, informieren kann. Und das ist der, der Lauf am Red Bull Ring, wo wir das äh, Bonovo World Superbike BMW Team zu Gast haben werden mit äh, Garrett Gerloff und äh, ich hoffe, Loris Bass, wenn er bis dahin wieder fit ist. Mhm. Auf jeden Fall ist es angedacht, ange- dass die beiden Jungs da das IDM-Feld wieder ein bisschen aufmischen und da freue ich mich schon riesig drauf. Wir hatten letztes Jahr einen tollen Lauf in Assen, wo Loris Bass auch schon dabei war mit einem spektakulären Rennen in dem Dreikampf mit Tati Mercado und äh, Auch Markus Reiterberger und auch solche Szenen hoffen wir natürlich wieder. Und äh, ich denke, das wird äh, ein riesiges Wochenende am
0: Red Bull Ring. Dann drücken wir die Daumen auf jeden Fall, dass das tatsächlich klappt und wir die zwei WM-Piloten im Rahmen der IDM äh, begrüßen dürfen. WM ist tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben und vor allen Dingen in Bezug auf die... IDM Supersport, da gibt es tatsächlich für die kommende Saison doch tiefgreifende Änderungen, weil eben das Next Generation Reglement auch auf die IDM adaptiert wird. Wir werden Triumph zumindest als ähm, privates Team, als Marke oder in einem privaten Team als Marke mit in der IDM haben. Worauf müssen sich denn die Fahrer und Teams und vor allen Dingen die Techniker Reglementseitig da vorbereiten? Naja, es ist
1: halt ein, ein komplett neues Reglement, weg von dem ursprünglichen Supersport-Reglement, was sich ja auf die äh, 600 Kubikmotoren konzentriert hat. Und jetzt öffnet sich ja das Reglement in Richtung ähm, ganz neuer Motorenkonzepte mit der, wie von dir gerade angesprochenen, Street Triple RS mit 765 Kubik von Triumph die da mit äh, in das Reglement integriert wird. Wir werden eventuell MV Augusta dabei haben mit der F800. Und ähm, diese Motorräder müssen natürlich auf das Niveau der der 600er Motorräder angepasst werden oder beziehungsweise die kleineren, sprich die Yamaha R6, die ZX6R, dürfen jetzt reglamentenseitig mehr am Motor machen, mehr Tuning vornehmen und mehr Leistung herausholen, während die anderen ein Stück eingebremst werden müssen, damit man ein faires äh, Level hat. Und das ist natürlich eine recht komplexe, komplizierte Geschichte, das in einem Reglement umzusetzen. Wir orientieren uns, wie angesprochen, da sehr stark an der FIM, die das jetzt schon seit mehreren Jahren macht natürlich jedes Jahr wieder so ein paar Kniffe in dem Reklamour ändert oder auch Erfahrungswerte mit einbringt, was ganz wichtig ist, wenn man so ein Konzept umsetzt. Das hat man ja in den Vorjahren schon in der Supersport 300. Das ist ja ganz ähnlich. Da fahren mit einer Yamaha r 3 300, 300er Motorräder. Kawasaki hat eine 400er am Start. Zeitweise gab es eine 500er von Honda. Also auch da hat man schon verschiedene Motoren und Hubraumzahlen auf ein Niveau gebracht und äh, da gelernt. Und dasselbe macht man jetzt im Supersportsektor. Und ähm, da ist halt das Entwickeln eines solchen Reglements schon ein Kraftakt. Allein das, was die FIM da tut, das aktuelle Reglement der FIM kam am 18.02. Und seitdem sind wir jetzt dran, das auch IDM-seitig umzusetzen, damit wir das unseren Teams präsentieren können. Das ist sehr schade, dass das so lange dauert. Aber wenn halt ein fim auch erst am 18.02. kommt, sind uns da auch die Hände gebunden, dass eher an den Start zu bringen. Nichtsdestotrotz sieht es aber sehr gut aus. Also wir werden es jetzt zeitnah haben und äh, haben auch schon richtig gute Nachfrage. Du hast gerade Triumph angesprochen. Wir haben mittlerweile zwei Teams, die auf Triumph an den Start gehen werden. Da freuen wir uns auch drauf. Es ist sogar noch ein drittes in der Pipeline. Mal sehen, ob das was wird. Und äh, das bereichert das Feld natürlich schon allein mit der neuen Marke und macht die ganze Geschichte auch durchaus bunter. Auf der anderen Seite ist natürlich zu sehen, dass äh, gerade für die bestehenden Teams, die die Motorräder noch nach dem alten supersport hatten jetzt natürlich ein finanzieller Mehraufwand da ist, den man auch erstmal stemmen muss. Also das ist uns auch bewusst, aber wir wollten bewusst den Schritt gehen, damit äh, wie in den Vorjahren auch die Wechsel von der IDM-Supersport in die World Supersport für Gaststarts und umgedreht möglich sind. Weil wir sehen uns schon als Aufstiegsserie in die Weltmeisterschaft.
0: Okay, also wirklich große Herausforderungen, vor allen Dingen der zeitliche Aspekt, den du gerade angedeutet hast, spielt da natürlich für euch als Organisatoren und im Nachgang natürlich auch für die Teams eine eine, eine gewichtige Rolle und zwar tatsächlich, das hätte ich jetzt auch so gar nicht erwartet, in beide Richtungen, also sowohl für die, die jetzt neu dazukommen und ähm, vom Reglement in dem, oder das Reglement in dem Sinne nutzen, dass sie die entsprechenden Marken und äh, Motoren nutzen, als auch eben für die, die auf der klassischen 600er bleiben und dann quasi nach oben skalieren können, aber eben auch ähm, da erstmal abwarten müssen, in welchem Rahmen das tatsächlich ähm, das tatsächlich möglich ist. Äh, gibt es denn grundsätzlich ähm, Bemühungen von der IDM oder seitens der IDM seitens des Reglements, äh, den den Kostendruck oder die die Kosten in, in, in Grenzen zu halten? Also unabhängig jetzt von der Supersport äh, vom Supersport äh, Next Generation Reglement. Äh, ich habe mitbekommen oder im Hinterkopf, dass zum Beispiel im Rahmen des ähm, der Pro-Superstock-Serie nur noch ein Motorrad zum Beispiel ähm, erlaubt sein soll. Da gab es ja in der Vergangenheit, wenn ich da richtig informiert bin, ähm, die Möglichkeit, ein zweites Motorrad mit an den Start zu bringen und da eben so ein bisschen den äh, Druck rauszunehmen, den finanziellen zu sagen, hey, nee, es gibt nur noch eine Ein-Motorrad-Regel. <lacht>
1: Also pro Superstock Cup kann das durchaus sein. In der IDM ist das so. Also gerade in, der, äh, in den Prädikatklassen haben wir diese einen motorrad Und äh, auch da, wir versuchen natürlich äh, gerade in, im Superbike-Bereich, es das heißt IDM Superbike, aber ist nicht vergleichbar mit der World Superbike. Also unser Reklement ist schon eher an, an das frühere Stock-Reklement angelehnt. Also viel mehr Seriennähe mit verschiedenen Möglichkeiten und Kostendeckeln, da an dem Motorrad was zu tun. Aber ein idm motorrad wird niemals die Kosten generieren, die ein äh, World Superbike-Motorrad hat. Deswegen versuchen wir, die Kosten schon im Rahmen zu halten. Da gibt es natürlich trotzdem immer den einen oder anderen Kritiker, der sagt, wir gehen schon einen Schritt zu weit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Partner, die wir in dem ganzen... System mit drin haben, die durchaus auch Produkte haben, die man an den Motorrädern, ich finde, schon zulassen sollte und die am Ende gar nicht viel kostenintensiver sind, als dass die Serienteile auch tun, aber doch noch die Möglichkeit geben, im Rennsport technisch das eine oder andere zu verändern.
0: Okay, und ähm, ist ja mehr oder minder auch fast ein, ein Muss, äh, sich nicht so weit von dem, äh, ich sag mal, von, von dem technischen Stand der wm zu entfernen, wenn man tatsächlich die Klasse auch als Nachwuchsklasse oder als Aufstiegsmöglichkeit in den auf auf ähm, WM-Niveau, auf internationales Niveau äh, zu gewährleisten, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, also das ist gerade der der Punkt für die Supersport 300 und die Next Generation, wo wir eben auch diese Wechsel doch über die Jahre immer wieder gesehen haben. Supersport 300 ganz häufig, aber auch in der der Supersport, sprich Next Generation, hatten wir einige Fahrer, die, die den Schritt nach oben gewagt haben und auch einige, die wieder zurückgekommen sind und auch über das Jahr. Deswegen finde ich das gerade in den beiden Klassen sehr, sehr wichtig. Superbike, finde ich, müssen wir ein bisschen differenziert betrachten. Das ist einmal die Königsklasse, in Deutschland, die einfach ihr eigenes Reglement auch haben darf und wo wir auch diesen diese Sprünge, wie ich sie gerade angesprochen habe, nicht so haben, beziehungsweise wo die Teams auch so aufgestellt sind, dass äh, das keine große Rolle spielt, weil man, äh, wenn man den Gaststart macht, das Motorrad auch problemlos auf das andere
0: aufbauen kann und möchte. Okay, jetzt haben wir sehr viel über die technischen Aspekte, über das Reglement, über die verschiedenen Klassen gesprochen, also alles Aspekte, die Fahrer, Teams, Techniker äh, natürlich betreffen. Die zweite wichtige äh, große Säule im IDM-Programm sind aber natürlich die Zuschauer und Zuschauerinnen, die entweder direkt vor Ort an der Strecke sind oder sich die ganze Geschichte im Livestream in der Vergangenheit anschauen konnten. Was ist denn an dieser Seite für die kommende Saison geplant? Was Wir haben ja zum Beispiel mit dem Sachsenring, wie du es angedeutet hast, in, eine Highlight-Strecke im Programm. Wir haben das 100-jährige Jubiläum des Schleizer Dreieck, wo es ja, wie besprochen, auch logischerweise wieder einen IDM-Lauf geben wird. Gibt es irgendwas, auf das sich unsere Zuschauenden da besonders freuen können? Also freuen, denke ich, kann man sich auf jeden IDM Lauf, weil der Sport ist einfach sehenswert. Also
1: wir hatten jetzt in jeder Rennstrecke tolle Rennen, auch wenn mal nicht ganz so viele Zuschauer da waren. Deswegen kann ich immer wieder sagen, guckt euch auch mal noch ein anderes Rennen an als äh, Sachsenring Schleitz oder Hockenheim, weil auch die anderen Strecken sind toll und das ist auch etwas, worüber wir uns in den vergangenen Jahren Gedanken gemacht haben, wie schaffen wir es, auch die anderen Strecken für den Zuschauer interessanter zu machen? Und haben jetzt erstmal, nachdem es wieder möglich war, Zuschauer an der Strecke zuzulassen, was uns ja auch sehr wehgetan hat, das ein oder andere Jahr zuletzt, ähm, an den Basics gearbeitet und haben seit diesem Jahr ein einheitliches Ticketsystem. Also es war die letzten Jahre, das muss ich zugeben, nicht ganz einfach, ähm, immer den richtigen Vorverkauf zu finden, auch wenn wir es auf, der, auf unserer Homepage ähm, einigermaßen versucht haben darzustellen. Aber seit diesem Jahr haben wir ein einheitliches Ticketing mit einheitlichem Vorverkauf für jedes Rennen, auch ohne, wie in den Jahren zuvor, ähm, einem Ticket, was man in der Hand halten muss, sondern es geht jetzt wirklich alles über QR-Code und Telefon, wie man das bei Großveranstaltungen gewohnt ist und wir sind ganz froh, dass wir diesen großen Step umsetzen konnten, um das den Zuschauern noch ein- so einfach wie möglich zu machen, an die Rennstrecke zu kommen und halt auch ähm, verschiedene Pakete für, für Interessenten anzubieten, auch für Firmen und so weiter und Incentives, weil die Nachfragen sind auch da und äh, Alle, die jemals in so einem Bereich auch da gewesen sind mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Firma, die fanden das total toll und auch das wollen wir einfach den Interessenten erleichtern und den großen Schritt haben wir dieses Jahr gemacht und da sind wir eigentlich sehr glücklich drüber und kann jetzt einfach ganz einfach Tickets für die IDM auch kaufen.
0: Okay, jetzt die wichtigste Frage natürlich für diejenigen, die direkt Interesse haben und sich für einen der IDM-Läufe schon Tickets sichern möchten. Tickets gibt es auf der Seite der IDM, idm.de slash tickets und dort habe ich dann auch die Möglichkeit, die digitalen Tickets, so wie du es jetzt quasi angedeutet hast, direkt zu kaufen und aufs Smartphone runterzuladen.
1: Genau, das wird dann einfach bestätigt per E-Mail und dann wird der QR-Code oder das Ticket per Mail zugeschickt und dann hat man das auch schon in der Tasche. Also kann das in seiner Wallet speichern und dann geht es vorwärts.
0: Okay, sehr schön. Also idm.de slash tickets, da könnt ihr euch die Karten für die kommende Saison schon sichern und ich hatte es ja in Bezug auf die Zuschauenden schon erwähnt, es gibt natürlich neben der Option auf dem Ticket auch den Livestream, beziehungsweise den gab es natürlich jetzt in den vergangenen Jahren, ist ähm, eine äh, sehr schöne Folgeerscheinung tatsächlich ähm, aus den Corona-Jahren, in der Zeit, in der das damals eingeführt werden musste, um die Zuschauenden an der IDM teilhaben zu lassen. Gibt es denn da Neuerungen, Änderungen für die kommende Saison? Ich gehe davon aus, den Livestream wird es natürlich für die, die an den Rennenwochenenden nicht vor Ort sein können, weiterhin geben. Ne? Ja, na klar. Also der
1: Livestream, du hast recht, das ist eine Entwicklung aus den Corona-Jahren, beziehungsweise wir haben das das erste Mal probiert, ich glaube 2019 in Hockenheim. Beim Finale, das war schon ein großer Erfolg. Danach kam die Covid-Zeit und äh, da haben wir natürlich dann entschieden, okay, jetzt versuchen wir das für jedes Rennen umzusetzen, um auch den Zuschauern weiterhin die IDM präsentieren zu können. Und das ist äh, eine echte Erfolgsgeschichte geworden in den letzten Jahren. Da fällt mir auch auf, als wir vorhin über das Team gesprochen haben, dass ich das ganze Stream-Team... Ja, Streamteam ist auch ein schönes Wort ein ja, ja, schönes
0: Wortspiel. <lacht>
1: stream team gar nicht erwähnt haben, die über die Jahre einen super Job gemacht haben und sich mit der Geschichte da weiterentwickelt haben. Und man kann auch über die Jahre sehen, wie, wie, wie viel professioneller das geworden ist, die da mit einem unglaublichen Elan und Herzblut rangehen. Und deswegen wird das einfach auch weiter ein fester Bestandteil bleiben. Und der Vorteil des Streams ist klar, man kann alles live schauen, am Sam- Samstag, Sonntag die Rennen. Aber wenn man das mal nicht kann, weil Sonntag ist und schönes Wetter oder, keine Ahnung, die Oma Geburtstag hat, man kann es halt zu jeder Zeit im Nachgang nochmal anschauen und das ist der Vorteil des Streams. Ähm, Ich werde ganz oft gefragt, warum versucht ihr nicht wieder Fernsehen zu machen und dann denke ich mir, Fernsehen ist A, unglaublich teuer und B, einfach statisch. Ich habe die Sendezeit und dann muss ich es gesehen haben. Klar gibt es verschiedene Mediathekangebote, aber das macht das alles noch viel komplizierter und kostenintensiver. Und deswegen bin ich ganz froh über unseren Stream, der über YouTube, YouTube läuft, der professionell ist und den man sich immer anschauen kann. Also wer das bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt mal tun. Wir werden auf jeden Fall... An dem Thema festhalten und äh, auch unsere unsere Moderatoren mit Lukas Gajewski, Eddie Mielke und Tommy Deitenbach sind auch schon ganz heiß auf die neue Saison. Ich hatte sie letzte Woche erst am Telefon zum Teil und äh, die freuen sich auch riesig drauf, dass wir das Thema einfach so weiterführen.
0: Sehr schön. Also ihr habt es gehört, der Livestream wird auch in der Saison 2023 wieder von allen Rennwochenenden die IDM zu euch nach Hause bringen, wenn es nicht schafft, vor Ort zu sein. Und für diejenigen, die jetzt sagen, hä, Livestream, IDM, das habe ich ja noch nie gehört, guckt euch das gerne schon mal an. Die alten Rennen, in Anführungsstrichen alten, die Rennen der vergangenen äh, Jahre, sind natürlich auf YouTube immer noch abrufbar. Da könnt ihr euch einstimmen und euch das mal anschauen sind tatsächlich dann auch alle Klassen abgebildet. YouTube-Kanal von Motorrad Online, da gibt es eben die Rubrik zur IDM, da könnt ihr euch das anschauen. Und genau, wenn ihr da kein Rennen verpassen wollt und auch sonst nichts von den Aktivitäten, lasst euch da auf jeden Fall gleich ein Abo da. Ähm, Nicht, dass ihr das dann wieder vergesst, dann habt ihr das auf jeden Fall schon direkt gespeichert. Ja, und ähm, damit haben wir tatsächlich auch schon einen relativ umfassenden Blick auf die kommende IDM-Saison geworfen. Wir haben über die Änderungen, die Neuerungen die spannenden Rennen, die Highlights äh, gesprochen. Wir haben euch so ein bisschen näher gebracht, wie und in welchem Rahmen ihr die IDM auch in dieser Saison sehen und äh, verfolgen könnt. Und jetzt bleibt natürlich von meiner Seite noch die letzte Frage an Norman. Wir haben jetzt, wie bereits angedeutet, eigentlich jedes Thema schon schon angesprochen. Was ist denn für dich so der wichtigste Punkt? Gibt es irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du auf jeden Fall unseren Zuschauern zur IDM-Saison 2023 oder grundsätzlich zur IDM noch ähm, mitgeben möchtest? Also nichts
1: Neues, nichts, was ich jetzt eigentlich im Rahmen unseres Gesprächs schon erwähnt habe. Ich kann nur immer wieder sagen, wer es noch nicht live gesehen hat oder auch im Stream nicht, schaut es euch einfach mal an, schaut euch den Sport an, weil der ist großartig. Und äh, ich finde, der Motorradsport geht in Deutschland einfach viel zu viel unter, weil dafür ist er viel zu spektakulär. Und ich kann nur jedem sagen, guckt es euch mal an. Ihr werdet
0: es nicht nur einmal sehen, wenn ihr es einmal gesehen habt. Sehr schön, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wenn ihr euch das schon angucken wollt, macht das auf jeden Fall auf YouTube. Da könnt ihr euch die Rennen des letzten Jahres angucken. Also wirklich einige spektakuläre Highlights auf jeden Fall dabei. Und zwar über alle Klassen hinweg. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und falls euch unser neues Podcast-Format gefallen hat, wäre es natürlich schön, wenn ihr uns Feedback gebt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, uns natürlich über den Instagram-Account der IDM zu kontaktieren. Link dazu findet ihr hier in den Show Notes natürlich auch den Link zur IDM-Seite und äh, zum Ticketing, da wo ihr euch jetzt schon die Karten sichern könnt für die spektakulären Rennen der kommenden Saison. Und dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns direkt auf den Podcast Feedback geben, vielleicht auch Themenvorschläge machen, was euch denn im Rahmen der IDM interessiert und worüber wir hier unbedingt mal sprechen sollten. Und da habe ich tatsächlich auch schon die Möglichkeit, einen kleinen Ausblick zu geben auf die kommende Folge. Das Format, das wir jetzt hier aufzeichnen, wird ein zweiwöchiges. Um euch äh, die zweite Folge aber nicht ganz so lang in die Ferne zu setzen, wird es diese schon in einer Woche geben. Und zwar am Mittwoch, den 29.03. Und ich kann euch auch schon verraten, wir werden da sprechen mit dem WM-Rückkehrer und IDM-Superbike-Aufsteiger Patrick Hobelsberger. Also unbedingt den Podcast abonnieren auf den verschiedenen Portalen, damit ihr auf jeden Fall dabei seid, wenn wir mit Pax über seine Ambitionen für die kommende IDM-Saison 2023 sprechen. Ja, und äh, bis dahin bedanke ich mich für bei euch, nicht für euch, sondern bei euch für die Aufmerksamkeit. Und Norman, natürlich ein ganz großer Dank geht an dich für die Einblicke und Informationen, die du zur IDM gegeben hast. Und damit bin ich fertig, sage danke und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Bis dann. Ciao.